0: 第五章，梦。一个人在梦中的表现，也是他人生态度的体现。不管是梦中还是现实中，一个人处理问题的方式，总是一致的。但是，梦对我们的生活模式提供了支持和维护。梦是我们生命意义的另一种表达方式。同时也有利于我们生命意义的塑造和达成。一、关于梦，梦是人类心灵的一种很平常的活动，每一个人都会做梦，但是很少有人真正了解梦，多数人都对梦的意义感到困惑不解，问自己为什么会做梦。梦到了什么等等，仍然没有什么概念。据我所知，只有两种解释梦的理论是容易理解且合乎科学的，即弗洛伊德学派和个体心理学派。其中，个体心理学对梦的解释是完全合乎常识的。古代所有关于梦的解释中，一直认为梦和人们的未来。有着某种特殊关系，人们认为梦中有一些灵异的神灵，他们会影响人们未来的生活。在困难时，他们会借用梦来指点迷津。古希腊人或古埃及人还会去庙里参拜，希望神明能托梦给他们，指点他们的生活。他们还会将梦作为一种。治疗身体和心灵上的疾病的方法。美洲的印第安人以斋戒、沐浴、行圣礼等方法将他们的梦引出来，然后再用梦指导生活。在旧约中，梦也被视为对未来事情的预测。在当下，依旧有很多人坚信梦中的事情都会在现实中发发生。他们相信梦中的自己是预言家，而梦会带他们走进未来的世界，并预测即将发生的事情。从科学的角度来看，这种观点毫无根据。人们在梦中的预测能力远不及人们清醒时候的预测能力。从我开始研究梦的时候，就已经认识到了梦境中的人的思维。并没有清醒时理智，甚至更加混乱和难以理解。但是，我们也发现，梦境在一定程度上确实和未来有一些关系。我们说过，人们曾把梦看成是解决问题的一种方法，也就是说，人们是为了获得梦对未来道路的指引才做梦的。但这并不是说梦有预见未来的功能。我们还是需要自己去思考如何解决问题。很显然，梦中的任何方法都不如我们清醒时认真思考整个情境所获得的方法更好。弗洛伊德学派与梦。弗洛伊德学派认为梦是可以科学的进行解释的，然而他的解释却超出了科学的范畴。比如，他假设人们在白天和夜晚的心灵活动是不同的，他们所遵循的规律也是有差异的。认为意识和潜意识是互相对立的，而梦所遵循的规律则与白天的思维规律完全不同。有这些观点，我们看不出有什么科学性的根据。原始人和古代哲学家的思想体系中，总是将一些概念区分开来，认为两种概念是完全对立的。比如，他们认为男女、冷热、左右、轻重、强弱等等是相互矛盾的概念，尤其是在神经官能症患者心中。这种对立的二元意识更为明显，但从科学的角度讲，它们是可以互相转转化的，并非是对立的。它们就像是尺子上的刻度，只是按照相对的位置进行排列，表示事物某种特性的不同程度。同理，好和坏、正常与不正常，也都不是互相对立的概念。而是同一事物的变异，因此把睡眠和清醒状态、白天的思维和梦中的思维当成是完全对立的这种理论也是不科学的。弗洛伊德学派的另一个观点是将梦的产生归因于性，这种观点也将梦从人类正常生活中分离出来。依照这种观点来说。梦就不能体现出一个人的全部人格，它只是人格的一部分。弗洛伊德也发现，在梦中还有一种求死的潜意识的欲望，也就是说，这种观点并不能完全解释梦境。弗洛伊德学派解释梦的名字都过于隐晦，不过也有一些值得我们借鉴的观点。比如，梦所代表的内在含义比梦的内容更重要。在个体心理学中，我们也有类似的观点。弗洛伊德忽视了科学心理学的前提——认清人格的一贯性及个体各种表现的一致性。这种不足，我们可以从弗洛伊德学派对梦的几个关键问题的解释中看出来。例如，梦的目的是什么？我们为什么会做梦？弗洛伊德学派的回答是为了满足个人没有实现的愿望。但是，这种观点并没有解释梦的全部。假如我们没有做梦，或者忘记了做的什么梦，或者自己也不知道怎么解释梦，那我们怎么能说它满足了我们的愿望呢？每个人都会做梦。但几乎没人能完全理解它。那么，我们做的梦又给我们提供了什么乐趣呢？如果将梦中的生活与日常生活分开来看，梦所能满足的只是梦中的生活的愿望。我们因此对梦做出一些解释。可是，这种观点如果正确，我们就不能将梦境和人格联系起来。梦对于清醒状态的人来说。也就没有了意义。从科学的角度来说，做梦的状态和清醒的人的状态都是同一个人。梦的目的也应该和我们整个人的人格相一致。但是有一类人，我们无法对他们梦中的努力满足愿望的行为进行解释，也不能和他们的整个人格联系起来。他们老是问：生活能给我什么？我要怎么做才能获得满足？我为什么要喜欢我的邻居？我的邻居喜欢我吗？但是我们不能认为他们对满足感的追求就是他们各种人格表现的心理动机。当我们真正发现了梦的目的，它就能帮助我们看出遗忘的梦和无法了解的梦能达成什么目的了。